0: Bem-vindos ao Marimba, o podcast de música clássica instrumental que te convida a vir curtir tudo o que a gente faz por aqui.
1: Eu sou a Marcinha e sempre comigo, Ana Key. Oi Marcinha, oi galera. Oi, terceira temporada do Marimba Podcast. Nossa, é verdade. A é verdade hoje, né Marcinha, a gente não vai exatamente começar a terceira temporada. Hoje a gente vai fazer um, sei lá, um teaser... Edição extra. É, talvez
0: algo que tenha a ver literalmente com o que está rolando nesse momento. Estamos 20 de agosto e o mundo ainda não é pós-pandemia, mas ele está caminhando para e cada vez mais rápido. Então a gente vai conversar a respeito do que está rolando e de como estão rolando as coisas é, no mundo dos teatros, por exemplo. Bom, agora que a gente pode ir ao teatro, já faz um tempo que a gente pode ir ao teatro, né? Assistir concertos, algum tipo de apresentação, que não necessariamente de música, já está começando a rolar. Mas temos alguns
1: protocolos para seguir ainda. Certo? Como você bem disse, estamos caminhando para algo que é o pós-pandemia, mas ainda estamos na pandemia, não sabemos o que vai ser o pós-pandemia está todo mundo também tão cansado De ficar na tela do computador Na tela da televisão Na tela da internet Na tela do celular Faz falta, né, ver Não pessoas de verdade
0: <risos> Total E sentir a energia do negócio feito ao vivo Exato Isso que a gente já comentou por aqui Em algumas edições, né E a gente no palco A gente teve bastante mudança A gente começou Quando eu falo a gente Eu digo pegando no, no que eu faço, né Tocando em orquestra e tal a gente começou com os instrumentistas que não usam o ar para tocar. Então, nada de canto, nada de sopros, é, só o pessoal das cordas, percussão, piano, harpa, que são instrumentos que a gente pode usar máscara full time. né? E conforme as restrições foram é, diminuindo, alguns instrumentistas, de sopros, começaram a entrar novamente em cena para tocar o repertório que a gente estava ali para fazer. Mas com várias restrições. Além do distanciamento é, de cada instrumentista, a gente tem uns acrílicos, sabe? Que impede que quando a gente por exemplo, toca um clarinete ou um trompete, por mais longe que a gente esteja, o ar está ali, né? Ele, as gotículas, ele sai, sai pelo instrumento, sai pela da pessoa, enfim, sai, não tem jeito. Então, o distanciamento ajuda, mas esses acrílicos que ficam entre os músicos, que talvez você já tenham visto em alguns concertos, isso ajuda a justamente não passar as gotículas de um lado para o outro. Se você for assistir um concerto que tem instrumentos de sopro, provavelmente ele vai estar tá cercado ali de, de acrílico. E agora que a gente tenha os cantores voltando a cantar nos palcos também, pode ser de duas formas. Pode ser uma forma em que ele fica completamente dentro de um de um, um minaquário, né? Com acrílico na direita, na esquerda e na frente, aí sem máscara. Ou ele fica com o acrílico na direita e na esquerda e na frente sem, mas usando uma máscara, essas... É, fininhas, assim, né, de, de hospital, né, que se vê muito, que tá justamente aprovada, né, pelos protocolos, e aí ele canta com a máscara,
1: Nossa, que ela... Tem
0: isso? tem isso?
1: Caramba!
0: Inclusive, a gente vai fazer um concerto em que esse vai ser o modelo, né, a cantora vai ficar dentro desse... dessas paredes de acrílico, mas na frente não vai ter acrílico, no entanto, ela tem que usar máscara, e no mínimo, ela tem que estar... Tá 7 metros de distância da primeira pessoa da, da, da plateia. Então, ela tem a distância de 7 metros com a máscara e nas laterais com acrílico. Ou ela vai mais para frente da, da boca de cena um envolto todo de acrílico. Aí ela fica sem máscara. Então, são as duas possibilidades para os cantores é, poderem atuar no palco com outros músicos e fazer concerto ao vivo. Por que, que o cantor ele é Tão, tão protegido, tão, porque ele, ele, como a gente já comentou aqui, ele é um instrumento, né? não tem jeito, ele está super exposto, super exposto. Por mais que você tenha um trompete, um trombone, que você tenha ainda um objeto que pode, de certa forma, conter um, uma parte das gotículas que você está emitindo ali quando,
1: quando toca,
0: o cantor não, o cantor está sempre muito exposto.
1: E isso tudo sem falar, claro, que todo mundo está sendo testado o tempo todo, né?
0: O tempo todo. Tem, a gente tem os testes que acontecem semanalmente. E a gente também tem um, um formulário que eh, a gente preenche com muita frequência, que é para dizer, olha, você teve contato com alguém. Para meio é que saber um é tipo um histórico, assim. Ah, você teve contato, você se sentiu mal, você está com coriza, teve febre, barará. é meio que do seu dia a dia, de repente você fala, puxa, eu soube que eu tive contato com uma pessoa, então já ligo o alerta, é importante a gente sempre estar de olho, eu, eu tenho a sensação que essa dinâmica ainda vai continuar por muito tempo, de fazer testes frequentes, de não ter um palco tão cheio, porque com o distanciamento a gente também não pode ter muita gente em cima do palco, e tampouco na plateia, na plateia também, você tem um, uma cadeira, distancia duas a três, mais duas cadeiras, né? Se for de casal, por exemplo, aí distancia mais três cadeiras. Então, 40% da, da, da capacidade do teatro. Acredito que agora vai aumentar um
1: pouquinho mais, com o avanço da vacinação, mas devagar. Claro que o tempo todo, todo mundo de máscara, né? Todo mundo que tá na plateia vai ficar de máscara o tempo todo.
0: O tempo todo. Se em lugar de concerto, né, a, o os teatros, já não já não podia comer dentro do teatro, né, que é uma coisa que uh, é. tem gente que estranha, né, fala assim, por que eu posso comer no cinema e no teatro não posso comer, né, comer pipoca e tal, agora que nem a água praticamente, né, não é que tá proibido tomar água, mas assim, é para brincar, né, a gente tá sempre, tá todo mundo de máscara o tempo inteiro. No teatro a gente entra por uma porta, sai pela outra, né, é algo assim, a gente não fica se cruzando pelos corredores, tem todo uma, um, um roteiro e um esquema para ser seguido para evitar ao máximo qualquer tipo de contaminação. E
1: outra coisa que eu, que eu pensei quando você falou dos acrílicos, eles já existiam antes em algumas situações de orquestra, não? Entre alguns músicos. Sim. Existiam. O que
0: acontece? Quando, quanto mais sonoro é o instrumento, e se você, por exemplo, se você que está na plateia ouve um instrumento que tem muito do som, que tem uma intensidade muito, muito grande, você imagina o coleguinha que está bem na frente né? dessa pessoa que está tocando. Então, vou pegar um exemplo clássico, assim, um trompete. Ele está tocando e ele está com a campana, né? que a gente já conversou o que, o que é com a campana, está bem na orelhinha ali da, do, do fagotista que está na frente dele. Para o fagote, não ficar surdo, porque fica um, um, um trompete na cabeça dele aqui, coloca-se um, uma proteção. E aí tem vários tipos de proteção. É, eu já vi proteção que, que a pessoa... Parece um, um capacete pela metade, assim, cortado na frente, e só a parte de trás, que o músico só encosta na cadeira assim, ele já se encaixa, enquanto ele está em momento de pausa, e quando ele vai tocar, ah, ele desencaixa. Eu vi isso na Suíça, é um barato. Super tecnológico. Uhum. Mas aqui a gente tem uns mais roots, né? Tô brincando, não é roots? É, uns mais genéricos, que eles são, são pequenos acrílicos. Não são tão, é que esses acrílicos da, da Covid-19, eles são altos, eles são bem altos, né? Agora, esses de som, que é para amenizar um pouco o som que chega perto do, do, do coleguinha que tá na frente, eles são mais baixos, que é só para atenuar, não é para tampar. Senão a pessoa fica surda, né? Se imaginar. Claro. Eu, eu lembro que eu fiquei uma vez atrás do naipe de trompas. Eu quase morri. Meu cabelo até voava. Tem coisa que é só muito sonoro mesmo. E, e é assim. A gente toca no fosso ainda, né? Que é lá embaixo. Então o som é intenso lá. E eu mesmo às vezes de, às vezes no ensaio, dependendo do que a gente estiver tocando, eu mesmo uso o protetor de ouvido. Porque não dá. É, 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 é muito som. Isso é prejudicial. Isso a pessoa fica surda mesmo. Eu conheço co colegas que ficaram não surdos completamente,
1: mas perdeu um, uma parte da audição. É, é muito louco isso também, porque vocês têm que achar um equilíbrio entre preciso ouvir tudo que está rolando e não posso danificar os meus ouvidos, né, os tímpanos do ouvido, do, <risos> do ouvido. <dos> <risos> a gente assim ouve música e tem aqueles papos né ah, é que você não pode ficar com fone de ouvido o tempo todo porque se você ouve muita música muito alto pode te prejudicar e tal mas para um músico né que depende do ouvido depende da percepção sonora é assim prejudica você profissionalmente também prejudica
0: você sabe que tem uma história muito engraçada né que teve tem uma orquestra que o, o timpanista era meio surdo ele já se aposentou já né e ele ele ao longo dos anos bom de tanto tocar, e, e ele também era baterista, enfim, e ele ficou um pouco surdo. Ele, a, me parece, só ouvi essa história, tô contando o que me contaram, tô vendendo o peixe que me, que me venderam. Tava no meio da orquestra, e às vezes o maestro tá ali ele fala número tal, e aí todo mundo vai e começa no número tal. Só que ele não ouvia. Ele conseguia tocar o instrumento dele, ele conseguia afinar o instrumento dele, ele conseguia ouvir relativamente médio os colegas, conseguia fazer o trabalho dele ali. Ok, vamos dizer assim, mas na hora do ensaio, essa coisa de ouvir o, a, o, a frequência da fala e como o maestro, o maestro já está longe, a gente já está a mais ou menos uns 5, 6 metros ou 7 metros do maestro, já é difícil ouvir se você tem o, o ouvido super em dia. Se você já perdeu um pouco da audição, então era engraçado, o maestro falava, aí primeiro trompetinha aqui lá e repetir para o timpanista lá atrás. A irmã, ela ah, falou assim, letra B, aí eu, 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 o trompete tirava, oh, então, letra B, aí ele, ah, B, tá bom, tá bom. Assim, é, pode acontecer, né, com qualquer um. Tem outros instrumentistas também, que às vezes fica surdo de morelha, porque a campana de do um instrumento é mais para uma orelha do que para a outra, tem, tem, tem de tudo. Então, ou que perde, ah. o que perde a frequência aguda, a frequência aguda é o que a gente perde mais rápido. Então
1: tem que tomar muito cuidado Muito cuidado mesmo E eu já vi algumas vezes em alguns concertos é, Principalmente quando é, é percussão Quando é sete de percussão Que aí fica um, um aquário inteiro em volta Só do percussionista assim, Fica realmente dentro do negócio E como é que é a sensação De você tocar nesse negócio? Você não se sente isolado do resto? Assim, não rebate muito o som para você?
0: rebate, se sente isolado, é isso mesmo. É exatamente isso que você descreveu. Batera, dependendo de onde está, sabe onde você acha isso com frequência? Igreja, é, igreja evangélica, que tem, que tem orquestra, tem o baterista, normalmente você vai ver um, um aquário e tal tá o baterista lá no aquário. Pobrezinho. Às vezes sem ar-condicionado, o bichinho nem, nem respira Nossa. direito. Nossa! Fica ali na quentura. Mas é porque... É difícil, né, o espaço de um, de um, imagina, de uma igreja nem é tão grande assim, e, mas por maior que ela seja, uma bateria é muito sonora, então assim, a hora que eu vejo a casinha, eu fala, ah, é a do batera, pode nem estar tá a bateria lá, mas a gente sabe que é a do batera. E... É o aquário do baterista. É o aquário do baterista, é exatamente. Ou da baterista. Ou da baterista. É, mas é, a, a, já aconteceu A gente não, na orquestra A gente não, não fica com um, um, Dentro de um aquário, propriamente dito A gente fica, às vezes, com Uma parede de rebatedores, assim, né
1: E como é que é A sensação de você tocar Longe da galera, agora
0: A gente se acostuma Mas é Estranho É bem estranho É uma sensação, deixa eu pegar algo Que pode ser comum, Uh, mais próximo, assim, de que não necessariamente instrumentista. Por exemplo, você vai no estádio de futebol, você vai num show, aí tá todo mundo cantando ali, pulando, às vezes, né, gritando o grito ali de guerra da, da galera e tal, e você entra numa sintonia, numa energia que tá todo mundo ali fazendo junto a mesma coisa e tudo muito coordenado, c meio que sem combinar, né, todo mundo começa a cantar ali o início, no tal. E, e não, quando a gente tem esse trabalho em grupo, Quanto mais junto a gente está, a gente sente né, a energia do, do outro, a gente escuta a respiração e a gente ataca junto, tem tudo isso. Né? E é uma respiração que só a gente ouve, porque a gente está pertinho. Ouve, sente, intui. Mas com o distanciamento entre os instrumentistas, aí essa troca ela ficou um pouco comprometida, ela fica... No, a primeira vez parecia que estava cada um um tocando a rodoviária o outro tocando na praça parecia assim, né, cada um tocando <risos> um lugar é um planeta, né completamente aí você vai até para escutar, às vezes você pega uma referência que teoricamente ela estaria mais perto, mas ela está tão longe que até você fala, nossa então o tempo de resposta da, da, da orquestra também acaba sendo outro é, perde muito do que seria o pré-pandemia, vamos dizer assim, mas é possível fazer o trabalho. Não é... Nossa, Nora, não dá pra tocar assim. Dá, é possível. A gente se adapta, né? O um ser humano é um bicho muito doido, se adapta em qualquer situação ali, mas é... Essa coisa do trabalho em conjunto, ela, ela tem que ser conjunto mesmo, a coisa de ser conjunto, separado, dá ruim, porque ela não foi concebida pra isso. Não em alguns repertórios. A gente vai falar de Gabriele, que cada um vai fazer num, num, num espaço na igreja, né? um, cada um um canto por causa do, do lance do estéreo, do estéreo né? que antigamente não existia caixa estéreo, né? tinha que ser ao vivo. Aí beleza, aí estamos falando de outra concepção musical. Mas se não for o estéreo ao vivo, né, vamos dizer <risos> assim, aí
1: é, aí é o trabalho em é grupo e é grupo é todo mundo clock junto. Adorei que você falou do Gabriel e do momento, né, da, da composição musical, porque esse será o tema da nossa terceira temporada, né?
0: Composers, todos os compositores, não sei se todos, né, mas vamos lá.
1: gente <risos> O
0: compositor tem tem uma turma aí. <risos>